0: Varmt välkomna till Smina podden en podcast från smina kyrkan i Göteborg.
1: Idag så ska vi prata om att söka sanning. Sanning är ett ord som man skulle kunna säga det kanske är lite under attack i dagens samhälle. Det är lite diffust. Finns det egentligen någon objektiv sanning? Eller är allting relativt? Behöver vi välja mellan religion och forskning, mellan vetenskap och tro? Idag så ska vi få hänga med Johannes Magnusson när han pratar med Mårten Sager som är lektor i vetenskapsteori vid Göteborgs universitet. Att söka sanning kan man göra på flera olika sätt. Idag ska vi möta Morten Sager som är lektor i vetenskapsteori på Göteborgs universitet och lära ut hur man forskar evidensbaserat. Mårten är också pastor i vår grannförsamling Saronkyrkan. Det blir ett samtal om tro och vetande och hur de möts.
0: Trevligt att sitta här med dig, Mårten. Verkligen. Vi är ju i den här gudstjänst-serien som handlar om hela Göteborg och idag är temat att söka sanning. Mm. Och du är ju pastor i vår grannkyrka, även om du inte längre är anställd. Men det är egentligen inte i första hand därför att du är här, utan det du nu arbetar med är att vi är lektor i vetenskapsteori på Göteborgs universitet och, och, och leder de som skriver master och annat i evidensbasering. Alltså för oss som inte rör oss jättemycket här i, i akademiska kretsar kanske så kan inte du bara förklara, vad är ditt jobb? Förklara för damis.
1: Eh, ja.
0: Vad gör du där?
1: Ja precis. Vetenskapsteori är ju ett konstigt ord. Det handlar egentligen om forskning om forskning. Så att det är liksom kunskap om hur man tar fram kunskap. Och det jag gör på masterprogrammet evidensbasering det är ju att jag framför allt hjälper många som jobbar ute i välfärdens verksamheter, vård, skola och omsorg med mera till hur de ska tänka kring kunskap. Därför att tanken är ju att när man kommer till läkaren eller till sin socialsekreterare eller vad det kan vara, då ska ju de insatserna, de besluten som fattas där av de här professionella personerna, det ska vara grundat i forskning bland annat. Och, men hur går det till? Forskning, det finns jättemycket forskning där ute, <går> liksom på nätet, och på PubMed och på andra databaser. Men, men hur ska man ta till sig det? Hur ska man sålla, hur ska man tänka? kring olika sorters kunskap som man matas med eller som man kanske borde matas med och sådär. Eh, så att både, och det är både en teknisk sida av det, hur söker man upp kunskap och granskar och sådär, men också, vad är kunskap? Där mm. behövs det en del reflektion och jag tror vi kommer att komma fram till det senare här, att just det där är ganska viktigt. Vad är faktiskt kunskap? Det finns en del missuppfattningar och ska man säga, ensidigheter när vi tänker på kunskap. Men för
0: och, och, och liksom ta tråd, den tråden där just där kunskap och vetenskap kontra då det som vi gör i kyrkan som handlar om tro. Alltså ofta skiljer man ju det mycket åt, man säger att ja, men det här, tro det får man göra i kyrkan eller och så, och vetenskap det är det man vet, alltså tro och vetande. Men, men jag tänker att det inte riktigt är så enkelt att, att det liksom... Hur vet man och, hur, och vad, vad drar man liksom gränserna och, vad är, och, och behöver det verkligen stå mot varandra? För ja. du har ju en tro också.
1: Mm. Nej, men, nej men det är precis det som framkommer när man då forskar om forskning och inte bara liksom läser programförklaringarna av hur forskning borde vara utan man väl forskar på det och undersöker det lika noggrant som till exempel naturvetenskapen undersöker ett vaccin eller ett virus. Lika noggrant undersöker man forskarna och hur de agerar och tänker och så där. Och då, då ser man ju att det är verkligen inte liksom fyrkanter hela vägen. Det är verkligen inte algoritmer eller formler liksom som är otvetydiga, Utan det finns jättemycket bedömningar, eh, valsituationer och någonting som man skulle kunna kalla för tro. Alltså tillit och, och ungefärliga uppfattningar som forskare och de som jobbar med med att använda forskningskunskap i praktiken, så att säga, ute i välfärden. De måste ha ganska bra dos av det här troselementet, så att säga. Och, och, och man kan säga så här, i de situationer där man inte accepterar den sortens kunskap, det vill säga bedömning, tillit och sånt här, det märks ganska tydligt. Du då som har en, en kristen kristentro,
0: och väldigt engagerad i, i, i vetenskap och, och hur forskning bedrivs och allt sånt där som du säger. Många sätter ju det helt mot varandra. Så antingen tror man på vetenskap eller så har man eh, en kristentro eller en, en annan tro också för den delen. Mm. Men i ditt liv är det ju inte så. Nej. Kan man göra båda och? Eller hur, hur, hur förenar du dem rättare sagt? Eh,
1: nej men, eh, jag tänker mig att det som är, är viktigt det är ju att eh, inte tro sig veta på förhand vilken sorts kunskap är eller tro som behövs i en given situation. Eh, därför det är väldigt tydligt med de goda exempel som jag studerar, om vi nu tar då i vården. Eh, då är det att man, man har en slags öppenhet för att ja, här, plötsligt, ja, men här har vi en möjlighet att använda strikt naturvetenskap. Liksom. Och då är det klart att man ska använda det. Om det är så att man, man med ett prov kan få reda på om någon har covid. Det är klart man ska göra det liksom, i en viss situation, men i andra situationer så behöver man använda mer liksom, tillitsbasering eller bedömning eller expertis eller tyst kunskap är också ett sånt här begrepp. Då. Och På samma sätt i ens, ens vardag, då, då tror jag det är så att många människor kommer till en punkt i sitt liv där de märker att om de bara ska förlita sig på det de definitivt kan veta med full säkerhet, då är det en massa frågor som man inte kommer åt. Liksom. Så att för mig handlar det ju inte om att, att liksom skilja på tro och vetenskap, utan att i varje liksom situation och, och, och i varje liksom, i, i vardagen vara öppen för, okej. Okay, vad är det för kunskap vi behöver här? Och det, det är ju ingenting som jag gör medvetet. Men däremot så, så tror jag att man kan man kan låsa sig själv genom att ställa upp krav som inte passar i en viss situation.
0: Men som sagt, det finns frågor borta med det, men, men jag tänker att på samma sätt som, som den här fyrkantheten du beskriver kan eh, på ett onödigt sätt stänga för det som är, är tro eller, eller eh, frågor bortan för det man kan mäta väldigt precis, eh, så kan det ju finnas på andra sidan för dem att, att man tänker att vi vågar inte söka på det sättet, vi vågar inte testa de här grejerna för att kanske tappa min tro om jag, om jag ställer de här frågorna kanske jag förlorar min tro eller att jag mm. vad
1: absolut. tänker du om det? Nej, men absolut och det där är eh, men det är andra diket på något sätt eh, så att, så att eh, och där får man ju liksom lita på att, att de här olika Typen av kunskap, om vi kan prata om det. Så att säga. Om, vi, om vi tar liksom det yt, yt, ytterligheten här: att vi, vi kan göra ett experiment på någonting och få definitiva svar, eller ganska definitiva svar. Även i experiment så är det oftast lite tvetydigheter faktiskt när man tittar närmare på det. Men ganska definitiva svar. Och sen har vi andra typer av kunskap där det är mer liksom, ah men det här, det här verkar, jag är ganska säker på detta, jag kan inte säga riktigt hur, men jag är ganska säker på att det här är. <hälpning> det, är liksom det, det är mer intuitiva, ja. precis. Ja, ja. Uh, och uh, och det är klart att, att om du inte vågar eh, tänka dig att det finns svar att få med hjälp av den här andra, mer definitiva eh, kunskapen, eh, då går du miste om någonting. Och Gud är ju där också. Gud, det är inte så att Gud bara har skapat osäkerheten och det tvetydiga. Han har också skapat eh, forskarnas möjligheter att hitta... Liksom, rätt säkra sanningar om hur ett vaccin fungerar. eller så där. Och, och det skulle jag säga, det är en av de stora hoten idag. Det är när man börjar ifrågasätta de här institutionerna och professionerna som ägnar sig att ta reda på detta eh, utan riktigt något skäl till det. Bara för att man är misstänksam eller man tycker att de inte stämmer med ens egen världsbild. Eh.
0: Men, men om jag bara får.
1: För är ditt eget
0: liv? Om jag, nu kan ju inte hela din story exakt, givetvis. Men. men du liksom sökte och fan kom till tro du, du kom inte från en troende bakgrund men, men kom till tro
1: i, i tonåren någon gång hur, hur gick det till Eller liksom, var... Nej men, det, det, var, det var ju för att jag, jag fick höra om Jesus i en, en klassrumssituation faktiskt det var några eh, såna här glada tonåringar som åkte runt med en gitarr och <skillade> spelade och berättade om Jesus. Eh, och, och, och då var det någonting i det jag hörde där som, som gav en genklang. Mm. Och då hade jag om någon anledning, det är svårt att helt klarlägga det, men om någon anledning, trots att jag då var uppfostrad liksom väldigt medicinskt och naturvetenskapligt, mina, mina föräldrar var läkare, eh, så hade jag ändå fått med mig en slags öppenhet för att inte bara avfärda saker. Liksom. Och det tänker jag. Det kan vara en bra gåva att ge sina barn att inte avfärda saker rakt av. Utan odla en slags öppenhet. Det betyder inte att man ska acceptera vad som helst. Men att vara lite försiktig med att döma ut saker direkt. Men jag hade fått en sådan öppenhet så att jag valde att lyssna på den här tonen som uppstod på något sätt. Men här, jag, det här är det någonting som jag inte. Jag känner inte till det här. Men det besvarar nog någonting. Någon slags fråga i mig eller någon slags någonting som jag inte har varit i kontakt med tidigare. Det, det finns någonting här liksom. Och sen eh, sökte jag vidare på den vägen. Jag tillät mig det liksom. ja. Och där ska jag tillägga ett, en viktig faktor där var ju att jag hade vänner som var kristna. Som jag visste var kristna som inte skämdes för det. Men de missionerade inte eller så. Så de har inte berättat någonting för mig speciellt. Men, men det gjorde ju också att det kan också hjälpa till en viss ja. öppenhet att jag har sett att man måste inte vara korkad eller dum eller sådär för att vara kristen. Ja, det är spännande
0: att följa dig också, med, med, med detta att, att kunna ha de här fötterna på båda ställen som egentligen är på samma ställe. Men jag tackar dig jättemycket att, att vi fick prata med dig lite i den här godtjänsten, Höra lite av din historia. Och förhoppningsvis är det något som kan, vi kan ta med oss och få utmanas av och få hjälp av vidare. Tack så mycket, Mårten. Vi är mitt i Predikoserien hela Göteborg. Och som Göteborgare så måste man ju älska ordvitsen. Alltså att det betyder ett par olika saker. Hela Göteborg. Ja, det första betydelsen är ju hela staden. Alla som bor här. Vi är en stad. Alla ska med. Och den andra betydelsen handlar ju mer om någonting som är trasigt. En stad där det finns splittringar, uppdelningar, såra olika slag som behöver läkas, som behöver bli hela, hela Göteborg. Och på samma sätt som det är så för, för staden i stort så är det ju också så för, för var och en av oss. Alltså det är i stor skala för stan men även för mig gäller där. Att när hela staden ska med så innebär det för mig att det finns en plats för mig. Alla. Du är inkluderad. Jag är inkluderad. Och när vi pratar om, om sår eller saker som är, är trasiga som blir, blir hela så gäller det också för oss. Det finns saker på vår insida som inte är riktigt bra som är skadat som kan få bli helt igen. Och det är ju också och det är ju anledningen att vi har valt den här temat för predikoserien på den här predikan eller den här mötesserien i, i, i Smyna är ju just det att det här knyter väldigt tydligt an till den kristna tron hela Göteborg hela alltså alla ska med Guds kärlek räcker för alla människor det finns en plats för dig den kristna tron är för alla och på samma sätt så, så är det också att i den kristna tron, genom Jesus, så finns det helande. Saker som är trasigt skadat kan få bli helt igen. Inte minst kan det handla om vårt inre. Och jag tänkte att det, idag ska predikan lite grann handla om just vårt inre. Och underrubriken idag är ju söka sanning. Jesus gör ett väldigt kaxigt men intressant påstående om sanning. Han säger och det här kan man läsa i Johannes 17 kapitel 14. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till faden utan genom mig. Ett kaxigt påstående. Och, och vid första anblicken kan du tyckas. Rätt så konstigt eller märkligt eller rent av fel. Jag är uppvuxen i, i kyrkan och har gått så här på söndagskolan när jag var liten. Och en sak man snappar upp som barn är... När det ställdes en fråga i söndagsskolan, en annan typ av samling, så var Jesus det var alltid rätt svar. Om man inte visste vad man skulle svara, om man tyckte frågan var svår, om man missat vad det sa. sades... Jesus, det var alltid rätt. Och även om det kanske inte ens var det konkreta, rätta svaret på frågan fröken hade ställt eller söndagsskolläraren, så tycktes det alltid gå hem ändå på ett eller annat sätt. Och när jag lite senare sen blev tonåring så, så var en slogan som vi hade, och inte minst när vi gick ut på, på stan och kanske talade om tron och försökte visa på, på tron, var... Jesus är svaret. Jag vet att vi hade till och med jacker med Jesus är svaret på, på ryggen. och Vi gick där på stan och, och strategin tror jag var att det var någon typ av konversationsstartare. Och, och Som jag kommer ihåg det, nog startade konversationer alltid. Ofta blev det dock en, en diskussion om eh, vad då svar på vilken fråga. och eh, Många som gjorde sig roliga och hitta på olika frågor. Ibland blir det absolut eh, djupa samtal, men jag tror att man skulle kunna utvärdera eh, den strategin lite grann. I vilket fall eh, så var ju just slogan: Jesus är svaret. Och, och vid första anblick så verkar ju det också lite korkat. För det finns ju massor av frågor där Jesus inte är det rätta eller det sanna svaret. Alltså, om, du, om man frågar, vad är ett plus ett? Jesus, nej, det är det ju inte det är ju två. Eh, när var slaget vid Lytzen? Hur ska jag göra för att vinna på lotto? Vad ska jag tanka min bil med? Och så är det vi skulle kunna rada på med, med frågor. Det finns mängder av frågor. Och svaret är ju inte Jesus på dem. Eller rätta svaret i alla fall. Och jag tänker att det måste vara på ungefär samma sätt- Eh, där när Jesus säger detta, jag är vägen, sanningen och livet. Människorna måste ha reagerat och tänkt, det, det här, det var märkligt. Vad, vad menar han nu, Vad då vägen? Jag menar, det finns ju massor av, av vägar här. Men du är ju en person som står här. Vad, vad menar du med det här? Sanningen, livet. Människorna i Israel måste tänka, jag lever ju. Människor runt omkring mig lever. Det är första gången jag träffar dig. Vad, vad menar du med att du är livet? Alltså, det måste vara en hel del som tänkt. Inte bara att det var kaxigt, men också att det var lite korkat, så som Jesus sa. Men det som Jesus gör är att han, han tar saker till en helt annan nivå. Lite grann som, som det intressanta samtalet som jag hade med Morten. Med där. där vi talar om tro och vetenskap. Och han uttryckte det så, så bra om att det, på ett sätt är det som olika språk. och Ibland är har man ha kanske det här mer precisa eller direkta så, som man ofta kan koppla till, till vetenskapen. Men det finns också frågor där det inte, är svar, där det inte räcker att, 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 att liksom få den typen av fakta. Om, om man tar ett exempel. Om... Om man skulle fråga så här varför lever jag, så skulle vi kunna ge dig ett antal anatomiskt korrekta svar om kroppen. Man skulle kunna säga att ja, det beror på att du har ett hjärta som, som slår och pulserar som pumpar runt blodet i din kropp och syresätter din kropp. och Därför lever du. Och, och Jag vet, och jag ska inte försöka göra en heltäckande beskrivning här, att det är, det, är ju, klart, det är mängder av saker i kroppen som gör att den fungerar som, som tillsammans svarar på frågan varför jag lever i ett jättekomplext system med mängder av olika delar. Men bara som ett exempel, och det skulle man kunna svara på faktamässigt, vetenskapligt om man nu vill uttrycka sig så. Men det vi menar när vi ställer den frågan handlar inte ofta om exakt hur fungerar det eller vad är det som gör att vi lever på det sättet. Utan det vi menar är ju ofta någonting djup Alltså, var, var, var kommer jag från? Eller var, varför just jag? Frågor som, som man skulle kunna kalla är existentiella eller, eller rör djupet, någonting bortanför. Och det är just det med Jesus och med den kristna tron. Den kristna tron säger att det är Jesus som är liksom bakom allting. Det beskrivs väldigt vackert och poetiskt som att Jesus är ordet, skapelsens ord. Att det är genom honom som allting blir till. Och Jesus beskrivs som den som fanns från början och, 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 och som är den som, som är ansvarig och håller ihop det vid slutet. Att Jesus är den som är under, genom, bakom allting. Sanningen bakom allt. Så, då kan man ju tänka så här, men vad, vad, är, vad är det för bevis? Eller vad, vad finns det för bevis för att Jesus är, är den? Ja, det finns liksom inga bevis för, för, för just detta. Det är inte så, kan man inte tala om det och inte lägga fram det så. Eh, och, och det är inte riktigt så det, det fungerar. Om man skulle ge ett argument, och, och, och jag vill ge det, det här, så är det just... Att vi som människor har den typen av frågor om meningen. Vad kommer vi ifrån? Vad, vad betyder det? Hur ska man hantera de här djupa sakerna? Vad kommer kärleken ifrån? Vad kommer glädjen ifrån? Vad kommer det vackra? Vad kommer skönheten ifrån? Vad kommer lidande ifrån? Eh, hur hanterar man ondska? alltså Alla de här frågorna som är de, de större frågorna. Att vi ens har dem. Tyder på att det finns någon typ av svar. Varför skulle vi ha en längtan, ett sökande efter det annars? Det skulle man kunna ta som ett argument för det gudomliga att det faktiskt finns någonting där bortom, något större. Och det som är den kristna tron beskrivs som Jesus Kristus. Men ofta är det liksom inte argumentens väg. Det är inte den vägen utan ofta är det lite mer så som Mårten så, så vackert beskrev det som har hänt i hans liv att när när du talar om Jesus så, så fick det en genklang i hans liv. det slog an någonting här på insidan det stämde med någonting alltså eh, när man finner Jesus så, så ger inte det en bara alla svar på allting. Tvärtom kan det vara så att det, det skapar mer frågor, ett mer ett sökande. Man, man, man upptäcker att här finns någonting, men, men det skapar miljoner frågor, en längtan efter någonting, eh, någonting mer. Men samtidigt som det gör det så är det också någonting som, som klickar till, någonting som hamnar rätt. Alltså det som, som man som kristentro, med tro skulle beskriva som att man hittar tillbaka till honom som gjort oss från början. Att, att liksom, plötsligt så blir den här länken, eh, att, att man känner att det här har hamnat rätt. Det, här, det är någonting, det här finns det en väg att söka vidare på, att, att gå på. Eh, och inte så att man har svar på alla frågor på det sättet, men, men det är någonting annat, någonting djupare som ramnar på plats. Och det där kan vara lite svårt att, att beskriva, och eh, det är lätt att orden känns lite eh, tunna där. Men jag tänker att det är så med andra saker i livet också. Eh, när man ska beskriva någonting, någonting djupare så, så är det lätt att eller det, det är inte alltid så lätt i alla fall att hitta rätt ord som beskriver tyngden och djupet på det, det som händer igen. Om man tar som exempel. Eh, om jag skulle försöka beskriva varför jag älskar min fru. Eh, Malin. Så det är relation som kanske betyder mest av allt för mig. Liksom. Eh, så, så när man börjar leta ja, ja, det är ju för att hon är snäll. För att hon är, är fin att se på. Eh, jag Tycker om att vara med henne. Eh, alltså Om man inser att ja, men jag skulle lika gärna kunna beskriva henne. Det är en hund jag beskriver. Alltså, men ändå är detta denna oerhört viktiga relationen för mig. Men ändå blir orden lite platta. Och jag, jag tänker, det, det är samma sak med, med, med liksom tron. Och, och när det händer någonting igen. Det är inte alltid lätt att beskriva det på, på med den liksom vackra, djupa orden för det som faktiskt händer. Men någonting händer. Och, och så som, som man skulle då kunna förklara det med all den plattet det innebär. Det är att, att Jesus. Landar som sanningen i mitt liv. Sanningen bakom de andra sanningen. Det som finns bortom, det som är större och det som är, är djupare. Det finns en annan sanning som Jesus också pekar på. En annan typ av sanning och. och jag ska läsa kanske det mest kända citatet Jesus har om Sanne. Jag, jag citerar först det ena men nu tar jag också det andra. Och Då läser jag från Johannes evangeliet kapitel 8. Och det blir som en diskussion, ett samtal med några judar där. Så här står det från den 31 versen. Till de judar som trodde på honom sa Jesus. Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. De sa, vi härstammar från Abraham. Vi har aldrig varit slavar under någon. Vad menar du med att vi ska bli fria? Jesus svarade, sannoliken, jag säger er. Var och en som syndar är slav under synden. Slaven stannar inte i huset för alltid- men sonen stannar för alltid. Om nu sonen befriar er, blir ni verkligen fria. Alltså, Jesus står där med några judar som, som följer honom, som uppenbarligen verkar gilla honom. Men så säger han detta och de reagerar direkt och blir förlämpade var då, fria? Alltså det här var ju där en vardag det slaveriet var en del av vardagen. Och här anklagar Jesus dem för att vara slavar, de som står lägst liksom på någon typ av av, av och direkt säger de, var då vi är inte slavar och så pekar de på sin liksom, sitt släktträd och var de kommer från att vi är min san, eh, barn till Abraham. Vi har aldrig varit ofria på det sättet. Men då gör Jesus det igen att han Ta sanningen till en annan nivå. Det handlar inte om att de skulle vara slavar. Det här bokstavet de ser runt omkring sig var då så som deras samhälle såg ut. Utan Jesus tar det till en annan nivå och säger att nej, men det handlar om synden. Det handlar om ondskan i våra liv. Det handlar om det som är, är skadat och trasigt på, på det sättet. Det handlar om det onda som vi, som vi gör mot andra. Men det handlar också om det som vi, vi har blivit utsatta för. Eller det som vi är drabbade av. Synden, ondskan. Och han säger, det är inte så det är tänkt. Det är inte tänkt att vara med i detta som är evigheten. Det är inte, och, och det tror jag vi alla egentligen kan hänga med. Ondskan tror ingen av oss det är det som... Är bra eller som man på något sätt ska hålla fast vid? Eller är det goda? Och den kristna tron säger väldigt tydligt: Det var inte så det var tänkt från början. Och det är inte så det ska bli. Och Jesus säger att jag som är Guds son, sonen som alltid finns hemma hos Fadern, jag kan befria er från det. För det är inte det som ondskan, mörkret, det där det som, som, som vi alla pratat med. Det ska liksom inte med. Jag kan befria er från det. Det handlar alltså om en annan nivå. Det handlar om det inre. Det handlar om att få bli helad på insidan, förlåten och befriad. Och På samma sätt så är det ju för oss idag. Att Jesus är den som kan hjälpa oss att hantera vår inre trasighet, vår synd, ondska... Eh, Bitterhet, skada, det som, som vi på olika sätt lider av. Och erbjudandet, inbjudan som, som de här första fick, att den sonen, den jag gör fri, blir verkligen fri, jag kan göra er fria. Den erbjudandet, den inbjudan finns ju till oss. Och precis som, som människor i alla tider, kristna i alla tider, har tagit emot det. Det är själva kärnan, identiteten av att bli en kristen. Ta emot det erbjudandet från Jesus. Som människor har gjort det i, i tusentals år, miljontals människor, miljardtals människor. Så gäller ju den inbjudan till dig idag. Vad ska du göra av din ondska? Vad ska du göra av det? Synd, det misslyckande, det som, som äter upp dig inifrån. Det som du har orsakat andra och det som du själv är drabbad för. Jesus säger, kom till mig med det. Inbjudan är, kom till honom med det. Han kan göra dig verkligen fri. Det är inte tänkt att du ska bära med det. Det är inte tänkt att det ska vara för alltid. Så... Till sist skulle jag bara vilja säga någonting också om, om sökande. Eh, temat är ju som sagt söka sanning och, och att söka Gud är någonting gott. Att söka det som ligger bortanför det uppenbara, att våga ställa de frågorna, att öppna sig för det, det är någonting gott. Det är så som, som det är tänkt. Och, och det är precis som jag sa förut, det är inte så att när man hittar Jesus som ett svar i sitt liv. Att alla frågor bara faller på plats och nu är allting bakat och klart. Tvärtom så är det oftast då som, som en massa frågor eh, öppnas och man vill gräva djupare, förstå mer, erfara mer, ta emot mer, känna mer, uppleva mer. Och det är liksom goda, goda drivkrafter. Och sökandet i sig är är någonting bra och någonting gott. Sen kan det vara så att sökandet... i Ibland leder till att man får lämna vissa saker. Man kanske har trott på ett sätt, men, men man får en, en mer sann bild. Och, och, och den processen kan vara smärtsam. Och ibland behöver man lämna saker man har trott för att ge plats för, för nya saker. Men jag tror att du kan vara trygg i att när du söker ärligt med ett öppet hjärta så... så Stämmer det som Jesus säger? Sök och du ska finna. Oavsett om du är, är ny och nyfiken och inte vet någonting. Om du med ett ärligt hjärta söker, vågar ställa frågorna, öppnar dig för det större så kommer du att finna någonting. Men även du som varit med länge, du som kanske har tron att sökandet djupare efter honom som är kärleken själv, efter honom som är bakom allt det är aldrig någonting är dåligt det är alltid något bra, det är alltid något som kan ta dig vidare. Även om resan ibland kan vara både lite grann upp och ner. Så, denna söndag vill jag uppmuntra dig att söka sanningen. Inte bara den uppenbara sanningen man ser framför sig, utan faktiskt våga gå lite mer ner på djupet och titta på frågorna bakom. Och det finns en där, dit du kan komma, med ditt sökande, med din längtan efter mening, efter honom som klickar i, hans, som har gjort det från början. Det finns en som du kan komma med dina misslyckande, med din sorg, din smärta och det som du har gjort illa, och få förlåtelse, upprättelse och helande. Du kan få söka sanningen, och Jesus själv säger... Jag är vägen, sanningen och livet. Du har lyssnat på en predikan från Smynakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smynakyrkan. Gud välsignar dig och din vecka.